1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa No Caminho Programa no qual nós conversamos com personalidades das mais diversas áreas da sociedade Que tem os princípios do livro milenar de sabedoria Mais publicado de toda a história Como regra de suas vidas E hoje, estamos sendo muito bem recebidos aqui na intimidade Do pastor e deputado Roberto de Lucena Seja bem-vindo, meu pastor
2: Obrigado, Carlão E eu quero Mar... Satisfação estar aqui com você e um privilégio estar podendo conversar com os nossos irmãos e amigos.
1: A Deus. Eu que agradeço por esse acolhimento, né? Num, num cenário diferente, da intimidade. Mas graças a Deus é a só fez. os íntimos que
2: têm intimidade. Isso é seu.
1: Até cafezinho, é coisa linda de Deus. <risos> Meu pastor, eu estava lendo aqui o um feedback que vocês me mandaram, né? E tive uma grata surpresa. O senhor iniciou a carreira
2: de pregador com seis anos de idade? Foi. eu Quando eu tinha um ano de idade, meu pai se converteu à fé evangélica. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo aos três anos, quando eu estava orando pela minha mãe. E tive a minha primeira experiência com Jesus aos seis anos, quando eu comecei a pregar. Esse ano eu completei 56 anos. Ou seja, eu prego o Evangelho há meio século, já de...
1: Seis anos, é verdade. De idade. Que coisa linda. Isso foi uma coisa impactante, né? ao ler ali, é todo o, o, o traçado. Já deu uma breve, né? Como foi essa essa infância? Como foi esse. Você nasceu aqui em Santa Isabel próximo aqui foi. da Earo já
2: A minha infância foi uma delícia, né? Eu sou filho de dois nordestinos. Os meus avós paternos tiveram 16 filhos.
1: 16.
2: Ele era agricultor e a minha avó. Era professora. Eles migraram do Nordeste, do sertão da Paraíba, para São Paulo e Santa Isabel no final da década de 50, em função da maior seca uhum. da história do Brasil. E naquela estiagem prolongada, houve a maior onda migratória do Nordeste. Para São Paulo, para o Sudeste, especialmente para São Paulo. Foi a onda que trouxe também os meus avós. Uhum. Meu pai e um irmão dele, meu tio, ficaram no Mato Grosso. Eles vieram alguns anos depois para Santo Isabel. E quando vieram, encontraram já os meus avós convertidos à fé evangélica. Meu pai conheceu minha mãe. Ela era viúva, tinha cinco filhos. Meu pai tinha dois. Então, eles se casaram e começaram a vida deles tendo sete filhos. Do casamento deles nasceram mais cinco. Então nós somos uma família de doze. Família bem nordestina, é, bem grande. É, e bem nordestina em todos os sentidos. né Aquela alegria. A família nordestina ela tem, é, é, são muitas cores, é muito cheiro, uhum. temperos. é muito beijo, muitos temperos. Enfim, e uma família grande, uma família numerosa, meu pai se converteu ainda na minha infância, quando eu tinha um ano de idade, eu cresci nesse ambiente, de uma família nordestina, de orientação conservadora, meu pai de fé evangélica, minha mãe se converteu quando eu já tinha nove anos de idade, e os melhores momentos da minha infância, eu vivi nesse ambiente de, de acolhimento, de brincar na rua... De casa de vó, que era a nossa que vizinha. Que
1: delícia. Casa nem, de vó, comida de vó.
2: Nem me fala. Como eu comecei a pregar e tive minha experiência com Jesus bem cedinho, então, já na minha infância, meu pai é, me envolveu, me preservou muito de muitas coisas e me envolveu nessa atmosfera de igreja, uhum. nessa atmosfera... É, de missionários, de obra de Deus, de evangelização. Então, as memórias que eu tenho da infância são memórias doces, são memórias felizes, Coisa são linda. memórias alegres, normalmente com a convivência com adultos, né? na igreja, na rua da nossa casa. Mas uma infância muito feliz.
1: Coisa linda. Começando a pregar com seis
2: anos, aos dezenove já pastor. Eu fui ordenado pastor aos 20. 20 anos. É, 16 anos eu fui consagrado evangelista. Glória. E, e aí, em
1: precoce.
2: É, você sabe que a minha primeira igreja foi dentro da cadeia de São Isabel. É, meu pai me levou para visitar o doutor Odilon Batista Rodrigues. E eu não tinha combinado e nem Isso. sabia o que ia acontecer exatamente. Meu pai disse assim, doutor Odilon, meu filho, o sonho dele é pregar aqui uhum. na cadeia. Eu tinha sido consagrado evangelista no domingo. Então, era terça ou quarta-feira, nós fomos visitar o doutor Odilon. E eu nem sabia que eu tinha essa vontade. Então, quando nós saímos, meu pai conseguiu convencer o delegado a me autorizar a entrar. Com 16 anos no presídio, na cadeia, eu... Hoje, acho que ele teria muita dificuldade. Com certeza. Mas... Quando eu estava voltando para casa, eu disse, pai, eu sabia que eu tinha essa vontade. Eu
1: sonhava tanto.
2: Ele disse, filho, você agora não é evangelista? Eu disse, sou. Então, evangelista não tem que evangelizar? Tem. Então, para que que você vai ficar dentro da igreja? Você tem que evangelizar. Para a rua. Era a lógica dele. Uhum. Então, foi realmente uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa. E aos 20 anos eu fui ordenado pastor. E já começou a dirigir igrejas? Fui pastor auxiliar do meu pai por 4 anos. Uhum. E aos 20, entre 24 e 25 nós iniciamos a igreja em Arujá. Eu é. trabalhava em Arujá, numa empresa que até então era RCN, depois se transformou em Berdo Brasil. Uhum. No intervalo de almoço eu ia para baixo de uma árvore e ficava em oração depois do almoço lendo a palavra, orando, juntou-se a mim um irmão da Assembleia de Deus, daqui a pouco juntou-se uma outra pessoa que era um desviado, afastado do Evangelho, aí chegou uma senhora não convertida que trabalhava no Recursos Humanos, e foram chegando as pessoas e foram tendo as suas experiências com Jesus embaixo da árvore, no horário de almoço, e por fim nós chegamos a 80 pessoas embaixo da árvore, quando a segurança da empresa pediu que a gente não fizesse mais essas reuniões. Convidaram a se retirar. É. Ali. Então eu comecei a fazer aquelas reuniões numa casa, no condomínio Arujazinho, da família Bonifácio. E dessa reunião na casa nasceu a Igreja Brasil para Cristo em Arujá, que... Completou recentemente 30 anos.
1: Pois é, que história linda. Não teve nem tempo de, de experimentar algo fora, né? Que tudo tão, pre, tão precoce, né? A, a é pregação jovem, a, as, as, as evangelistas, pastor, igreja, tudo muito rápido, né? É verdade. Foi tudo muito rápido. Não teve nem aquele tempo de experimentar aquela, que, que a gente vê nos testemunhos. Ah, vou experimentar o mundo. Não deu tempo.
2: É que bom, né?
1: Que graças a Deus. Que bom. E quando surge a Dana Bernadette na vida?
2: A Bernadette foi minha professora é. Ela era minha professora de português Assumiu como eventual No último ano do segundo grau E ela lecionou Durante aquele período é, letivo E ao final do ano Nós começamos a namorar Noivamos e nos casamos Em um ano e três meses
1: Precoce sempre
2: Precoce. Então me casei também com 20 anos de idade, entre 19 e 20 anos, é, nasceram nossos filhos, hoje Melissa está com 33 anos, o Renan com 31 anos, e a Melissa nos deu três netinhos, Glória que são Deus. nossos tesouros, a senhorita Lívia, com 14 anos, faz 15 agora, a senhorita Lorena, com 6 anos, que é o nosso foguete, faz <risos> né? de mim de gato, sapato. E o Lorenzo com 3 anos. E procurar o botão de desligar, né? Ah, mas, mas...
1: <risos> é muito bom. Eu tô com um netinho de 2 anos, coisa mais gostosa ah, do mundo, né?
2: Então você sabe o que é
1: isso. É muito bom. É muito bom ser, ser avô.
2: Aliás, eu. Faz uns anos que eu vi pela primeira vez isso. O avô é o cavalo bravo que uma mansa para o Exatamente.
1: Uma grande realidade. É, pronto. É, nós nós lá, dentro da, da piscina de bolinha. Exatamente. Brincando. Coisa linda de Deus. E toda essa história de, de conversão,
2: as funções, foi dentro da Brasil para Cristo? Toda essa história. Toda essa história. Eu, eu sou parte da Igreja Brasil para Cristo. É. Meu pai se converteu à fé evangélica na Igreja Brasil para Cristo, se tornou obreiro, cooperador, diácono, como diácono foi dirigente da Igreja de Santa Isabel, presbítero e como presbítero dirigente, e depois foi consagrado em 82 como pastor. Ele, ele serviu aquela igreja por 40 anos. Eu também nunca. Me afastei da Igreja Brasil Para Cristo, Igreja que tem 66 anos, foi fundada pelo missionário Manuel Sim. de Melo, servir como seu presidente nacional e agora eu não, a minha atuação como pastor, como pregador, ela não é circunscrita à Igreja Brasil Para Cristo. Desde cedo Deus me chamou para servir o corpo. Uhum. Então, as nossas conexões, as nossas relações com o corpo de Cristo, é, de várias denominações, ela sempre foi muito forte.
1: Glória a Deus. E o senhor chegou a conhecer o Manuel de Mello?
2: Conheci. Eu fui seu discípulo e nos últimos três anos de vida dele, nós convivemos de perto e eu o substituí, substituí não, eu o sucedi enquanto presidente nacional da igreja. Ele faleceu em 90 e nós ele, ele instituiu, ele, ele havia estabelecido um grupo de, de líderes que fizeram uma transição. Uhum.
1: E quem foi o Manuel de Melo na vida do Roberto de
2: Lucena? Manuel de Melo uma inspiração. Foi um grande líder, um pastor maravilhoso e uma inspiração. Manoel de Melo era, cham... era considerado e chamado pregador das multidões. Uhum. Deus não havia dado a ele apenas o dom de cura. Deus deu a ele o dom de operação de maravilhas. Manoel de Melo ele tinha a graça de Deus de falar com as pessoas de todas as camadas sociais, de ser entendido desde a pessoa mais simples a pessoa mais preparada intelectualmente. Era um grande, talvez, se não foi o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que o Brasil já conheceu e também o maior operador de maravilhas, de sinais e maravilhas que o Brasil conheceu. Um homem corajoso, valente, ele foi muito perseguido no início da igreja, ele foi preso 27 vezes, os templos, alguns dos seus templos foram depredados, tendas de lonas foram queimadas, mas ele era um homem valente. O primeiro culto no estádio de futebol no Brasil foi realizado por ele no dia das mães de 1958.
1: Meu Deus, uma história. um legado eu
2: ainda, você não, né?
1: Não, uma história grandiosa. É. O primeiro
2: culto no teatro foi feito por ele. O primeiro culto no, no, na TV, transmitido pela televisão no Brasil, foi feito por ele. Então, ele era um homem à frente do seu tempo. Um pioneiro, né? Um é pioneiro. Ele construiu em São Paulo o maior templo evangélico do mundo. O grande templo na Pompeia, quando inaugurado em 79... Era um templo para 10 mil pessoas sentadas. Era o maior vão livre das Américas. Então, na inauguração, vieram caravanas de pastores, líderes e autoridades civis de todo o mundo, de todos os continentes, assombrados com aquele templo que era é, um mega templo. Foi o primeiro dos mega templos do mundo. Um templo para 10 mil pessoas sentadas.
1: Muita história, muita história para contar. E como foi a entrada do Roberto Lucena na política? De onde surgiu isso?
2: Então, eu estava me recuperando de um processo de enfermidade, havia passado de história recente por uma cirurgia para enfrentar um câncer de tireoide e estava me recuperando e me reposicionando quando nós tivemos, no Congresso Nacional, um período de muita preocupação. De 2006, no ano de 2006, ano de eleição, aconteceram problemas, um escândalo que envolveu vários parlamentares daquela bancada evangélica. De 47 deputados, apenas 17 deputados foram eleitos. E nesse período, entre 2006 e 2010, Muitos projetos contra a família, contra a nossa agenda conservadora, muitos projetos contra a igreja começaram a passar, uhum. porque nós tínhamos uma bancada fragilizada. Por exemplo, nós tínhamos naquele momento um projeto de lei que legalizava a prostituição, projeto de lei que legalizava o aborto, projeto de lei que legalizava os jogos de azar no Brasil... Um projeto de lei que criminalizava a Bíblia, o que criminalizava a homofobia e a homofobia você é contra, eu sou também, uhum. a violência contra uma pessoa por conta da sua opção sexual, pelo contrário, não é isso que ensinamos na igreja, nós não ensinamos a violência, ensinamos o respeito na convivência com todas as pessoas, independentemente da sua religião, a sua cor, do seu credo, mas aquele projeto criminalizava, inclusive a literatura, que falasse contra a orientação sexual, que falasse contra a homossexualidade. E a Bíblia Sagrada, por ter textos em que trata a homossexualidade como pecado, ela é um livro que não poderia ser comercializado, não poderia ser impresso, não poderia ser distribuído, não poderia ser lido publicamente no culto. Astúcia ardilosa. É. Por quê? PLC 122. Então havia muitos problemas criados por esse PLC. Ele não protegia os homossexuais. Ele criava uma categoria, uma classe, uma casta superior de cidadãos. É uma coisa que nós não temos no Brasil, que é essa política de castas, nós íamos passar a ter a partir do PLC 122. E nesse momento ele passou na Câmara e não passou no Senado por conta de um leão que nós tínhamos no Senado chamado Magno Malta. E que foi quem capitaneou toda a luta para fazer a, a resistência, a oposição a esse projeto de lei e a outras iniciativas. Então nós nos unimos, os líderes se conversaram e decidimos que estimularíamos as denominações a estarem enviando dos seus quadros hum. irmãos que pudessem ir para a Câmara dos Deputados e fazer essa luta, essa luta em defesa da vida e da família. E a Brasil para Cristo entendeu que os nomes, meu nome naquele momento era o mais apropriado, não que fosse o melhor nome. Tínhamos e temos nomes melhores do que o meu. Mas eu recentemente tinha estado na presidência da igreja, o um nome aquecido no coração das pessoas, e eu me senti convencido por Deus depois de alguma é, hesitação. E finalmente em 2010, por esse motivo, eu vim candidato pela primeira vez, à época junto com Marina, que veio candidata a presidente da República uhum. pelo Partido Verde. Sim. E me reelegi em 2014, me reelegi novamente em 2018. Dessa vez pelo Podemos,
1: glória a Deus! E para fazer essa opção, ok, a indicação veio, mas a opção foi feita pessoalmente pelo Roberto. E como foi a família? Como que foi o trabalho com a igreja? Qual
2: foi a quão duro isso foi? Então é que quando Deus está dirigindo uma decisão, ele fala com todo mundo, ele convence todo mundo. Eu não tive essa dificuldade, nem com a família, nem com a igreja, uhum. embora eu senti uma luta por parte da nossa igreja, não de Arujá apenas, mas eram dois medos, e eu percebi que era por amor. A primeira, a primeira dúvida era o medo de perder o pregador. Uhum pregador que eles amavam, que eles queriam, como pregador. E a segunda era o medo de que o pregador indo para Brasília, num território com tantas é, com, com tanta complexidade, que o pregador se perdesse. Uhum. E a motivação dessas preocupações era uma apenas, era a preocupação que me amavam, porque me queriam bem, que amavam o ministério que Deus me deu. Agora hoje, passados 12 anos evidente que a igreja não perdeu o pregador e ficou evidente que o pregador também não se perdeu.
1: É possível sobreviver.
2: É verdade.
1: Porque o meio, o meio político é um meio muito hostil, né? é um é. meio muito complicado.
2: O meio social, a sociedade é hostil. Todas as, as virtudes e as e as faltas dela e a falta delas que nós encontramos na política encontramos na sociedade. Por exemplo, o que é a Câmara dos Deputados, se não uma casa de representantes? Então é muita, assim, é, falsa expectativa a gente acreditar que os representantes podem ser melhores do que os representados, porque os representantes são a biópsia do tecido social. Então tudo que nós encontramos na sociedade, nós encontramos é reproduzido e representado uhum. na casa dos representantes. Então, essa luta que nós temos que fazer diariamente, acatando o conselho de Paulo para tomarmos cuidado e nos mantermos em pé, é a luta que fazemos no Congresso, é a luta que fazemos na casa, que fazemos na igreja, no ministério, em todos os lugares. É, Lúcifer caiu no céu.
1: É, os melhores companheiros ali do
2: lado. Ele caiu no céu, não era no congresso. Adão no paraíso. Também não era congresso nacional. Então, é, a gente realmente fazer, colocar a vida nas mãos de Deus, os pés nas mãos de Deus, e, e acolher o conselho de Paulo. Quem está de pé, cuidado para não cair.
1: Glórias a Deus. Glórias a Deus. E o senhor pretende continuar esse trabalho... Perpetuar por mais alguns anos esse trabalho?
2: Então, perpetuar, não. Eu eu sei que eu vou terminar do jeito que eu comecei. Como eu comecei integralmente no altar. Hoje eu estou cumprindo o mandato, eu estou deputado. Uhum. É um mandato missionário. E todo mandato missionário, ele tem um prazo. Ele tem começo, ele tem o seu término. Uhum. Então, nesta eleição em 2022, eu estarei colocando meu nome à disposição, eu estou pré-candidato uhum. à reeleição como deputado federal, são 12 anos no Congresso, e eu entendo que esse momento no Brasil exige que nós sejamos muito cautelosos, que a gente mantenha uma bancada forte, não apenas evangélica, mas católica, espírita, aquela bancada que defende a família. Sim. E quando os temas... É, relativos à, à proteção da vida, à defesa da família são colocados, ela se une uhum. e cria-se então uma muralha intransponível para os ataques que a família tem sofrido.
1: Converge tudo para o um mesmo Exatamente. sentido e vamos defender esses princípios Exatamente. Que, os, que é o sentido da, de tudo isso é... o meio político ele é desgastante ele é complicado e convivendo por tantos anos dentro desse meio político, o que, que o pré-candidato de 2010 não faria ou faria diferente do pré-candidato de 2022? Como candidato? Como, como candidato, Você até mesmo. Por favor. Até mesmo como é, atuante dentro, aprendeu muito, tem muitas diferenças entre o primeiro mandato e esse mandato, e talvez o próximo.
2: Tem muita diferença. Eu, não, claro, não posso dizer que eu seja o mesmo. Nós, todos nós, você, eu, Cláudia, Raul, todos nós estamos em mutação. Eu não sou o mesmo de ontem. Hoje, quando terminar o dia, eu serei diferente. Diferente em todos os sentidos. Biologicamente, não serei o mesmo. Porque o meu relógio biológico ele tem uma contagem regressiva, não seria o mesmo intelectualmente, espiritualmente, nós estamos mudando, a gente só precisa escolher se muda para melhor ou para pior. Uhum. Né? Então, O candidato de 2010 acreditava no Brasil e ele tinha um foco voltado para a agenda de valores,
0: Play for free. Essa era a nossa urgência. O pré-candidato de
2: 2022, ele continua com essa, o um compromisso com a agenda de valores. Eu sou contra aborto, contra a legalização de drogas, eu sou contra a legalização da pedofilia e vou lutar contra ela, contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu defendo a pessoa idosa. Né? Eu continuo defendendo aquela agenda de valores. No entanto, esse pré-candidato de 2022 ele entende que nós temos que o nosso universo de compromisso não pode se restringir à agenda de valores. Quando nós nos tornamos independentes em, em, há 200 anos atrás, em 1822, nós éramos 4,6 milhões de pessoas, uhum. hoje nós somos 220 milhões. Desses 220 milhões, 110 milhões têm algum nível de insegurança alimentar. Desses 110 milhões, 19 milhões passam fome, fazem quando muito, uma refeição por dia e precária. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos 60 milhões de analfabetos funcionais, de pessoas que não conseguem ler e interpretar um texto. É muita gente. É terrível. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm esgoto tratado nós temos 30 milhões que não tem água na torneira, não tem água potável. Então, nós estamos entre as 10 maiores economias do planeta, evidentemente nós tivemos, muito, tivemos muitos avanços, o Brasil prosperou, nós somos a maior potência agrícola do planeta, somos a maior potência mineral do planeta, Sim. nós somos a maior reserva de águas de água doce do planeta, nós temos a maior quantidade de terras agriculturáveis do planeta, nós temos todas as condições para sermos a resposta do mundo. No entanto, nós não podemos, nesse momento, nos restringir como cristãos apenas agenda de hum. valores enquanto tem alguém, um irmão nosso, passando fome. 19 milhões. Enquanto essas desigualdades, elas são tão gritantes. 10% da população brasileira, não é? 1% da população brasileira que detém 10% da renda hum. nacional. Então, nós temos muitos desafios e o nosso compromisso, além de mantermos os compromissos com a agenda de valores e com os valores do reino de Deus, trabalharmos por um país mais justo, um país sem corrupção, é o compromisso de nós olharmos para o social. Então, o nosso mandato ele vai ser, nesse quarto mandato, se Deus permitir, um mandato que mantenha seus compromissos com os valores conservadores, com a defesa da vida da família, mas ele vai ser um mandato muito voltado para o social. Para a busca de soluções na geração de emprego e renda, a busca de soluções para nós enfrentarmos e debelarmos a fome no Brasil, e atuação em outras áreas relacionadas à área social.
1: É um papel, acho que, dos mais importantes da igreja, né? É, aí é um sonho pessoal meio de um dia olhar para a sociedade e ver que a igreja já não é mais tão necessária quanto é hoje que hoje a igreja é um, um centro de refúgio, onde nós fugimos para fugir de tudo isso que nós somos atacados na sociedade. E, e se um dia a gente sair na rua e encontrar com, com todos os princípios que a gente vê dentro da igreja, na rua, na sociedade, é, irmãos cuidando uns dos outros, alimentados, sem essa diferença social, sem que seja necessário criar leis para fazer a distribuição, mas isso esteja no coração daqueles que detêm o poder social, que detêm o poder financeiro, de abrir esse coração, que os princípios estejam implantados na sociedade. Eu creio que a igreja se torna um pouco menos necessária e nós, Somos a igreja na sociedade, seremos a igreja na sociedade. Olha,
2: é chocante o que você falou. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. De alguém dizer que tem um sonho de que um dia a igreja não seja tão necessária quanto é hoje. É incrível o que você falou. Permita a Deus que isso aconteça. E permita a Deus que a igreja também ela, ela tenha autocrítica. Porque se isso ainda não aconteceu, é porque a própria igreja, ela também está precisando fazer alguma revisão. Porque não justifica. Por exemplo, quando eu era criança em São Isabel, nós éramos 1% da população brasileira. Uhum. Hoje nós somos quase 30%. Uhum. São 60 milhões de brasileiros que disseram em BGE, que são de fé evangélica. Ou seja, uhum. não justifica que a igreja tenha aumentado em número... E o impacto so... social dela não. O impacto social não tem acontecido. O número de violência doméstica aumentou. O número de violação contra crianças e vulneráveis não diminuiu com o crescimento uhum. da igreja de mulheres que sofrem violência doméstica não diminuiu com o crescimento da igreja. Aliás, um assunto a gente tem que discutir dentro da igreja.
1: Sim. A educação tem decaído de
2: qualidade, Sim. muito. Então, eu acho que a igreja ela precisa fazer uma autocrítica e, e nós precisamos, primeiro, estar impregnados desses valores que nós queremos ver na sociedade. e eu tenho esperança, Amém. não é otimismo, não, eu tenho esperança. Eu tenho. Para mim, a Bíblia é a pedra angular, que a Bíblia é Jesus. E Jesus é a pedra angular. E a palavra de Deus, que é Jesus, ela. ela aponta, ela aponta para essa. Esperança de que nós possamos viver uma sociedade transformada a partir da transformação do homem. Amém. Né? Amém. Então eu creio nisso. Eu tenho esperança. Não é otimismo, é esperança Amém. e fé.
1: Amém. Estamos trabalhando para isso. Em nome de Jesus, vamos ver isso um dia. Um personagem que nós estamos vendo muito destacado nos últimos tempos é, como Vejo eu como um instrumento de Deus para isso tá Abrindo essas portas É o presidente Bolsonaro Hoje o senhor teve uma convivência <risos> com ele dentro da Câmara O senhor vê diferença do Bolsonaro da Câmara para o Bolsonaro presidente? Então,
2: no coração dele eu não vejo diferença Nós somos deputados oito anos juntos uhum. O coração dele, deputado, eu não vejo que tenha mudado A cadeira não mudou a cabeça dele uhum. Agora, ele é outra pessoa. Ele foi eleito sem estar preparado para ser presidente. Uhum. Ele está terminando o mandato preparado. Então, ele aprendeu a presidir presidindo. Sim. Eu acredito na sua reeleição e acredito que para o segundo mandato nós teremos um Bolsonaro completamente diferente do Bolsonaro que foi eleito em 2018.
1: Apesar de muitos pesares, apesar de pandemia, apesar de todo esse ciclo econômico complicado que atravessou, a gente teve números positivos ainda. Né? Conseguimos ver números positivos ainda, mesmo em meio a tantas é, dificuldades. Acredito que isso foi também a mão de Deus capacitando ele para esse segundo.
2: Nós geramos, em 2021, 2,6 milhões de empregos.
1: No, um no auge primeiro. da pandemia.
2: Em 2022, no primeiro trimestre, 615 mil novos postos de trabalho. Então, quem apostava no Brasil no fundo do poço, perdeu a aposta. É. Claro, você vai no posto de gasolina e paga o que você paga pelo, por um litro de gasolina, é, é terrível. Quando você vai comprar um gás, um gás de cozinha, não tem, no país o menor, não tem sentido, como ignorar isso, é.
1: essas consequências.
2: Só que é importante que as pessoas pensem o seguinte: qual foi o Brasil que ele recebeu quando assumiu a presidência? Qual foi a herança que ele recebeu? Bolsonaro não produziu 12 milhões de desempregados
1: recebeu de presente exatamente
2: e nós e nós estamos saindo de uma pandemia estamos enfrentando aí indiretamente uma guerra na Ucrânia tivemos uma situação uma série de intempéries temos muitos desafios pela frente se no passado tivessem roubado menos Sim. se no passado nós não tivéssemos investido 2 bilhões no estádio de futebol em Brasília.
1: E não é utilizado para quase nada. Quase hoje. nada.
2: Mas tivéssemos ampliado o sistema de saúde, melhorado o SUS. Se nós não tivéssemos construído o metrô na Venezuela.
1: Obras na Bolívia, na Colômbia. Na
2: Colômbia, na África. Se nós tivéssemos investido em infraestrutura no Brasil nós estaríamos muito melhores
1: se não tivesse 50 milhões em alguns apartamentos é,
2: estaríamos muito melhores Com mas é, respondendo a sua pergunta objetivamente, não é o coração dele eu, eu percebo que foi preservado o coração dele que o patriotismo, amor pelo Brasil agora ele não é evidentemente o mesmo Bolsonaro que começou a governar a Deus. e não estou dizendo que ele seja perfeito e não estou dizendo que não tenha senso crítico uhum. e não critique, não diga a ele a minha opinião. Mas eu é, olho para ele com muita esperança, muita expectativa do que nós poderemos ter pela frente. Amém, amém. Glória a Deus.
1: Uma das coisas que me chamou a atenção na leitura também do, do, de toda a estrutura política das frentes parlamentares que o senhor trabalhou é a atual que é a frente da liberdade religiosa. Quando a gente fala em liberdade religiosa, ele não está falando de evangélicos. Ele está falando de liberdade religiosa em todos os campos. É... Com
0: os slots de futebol, você pode ficar feliz em quase qualquer lugar. Querido, querido, nós estamos reunidos aqui hoje para... Has anyone seen the bride and groom? Desculpa, desculpa, estamos aqui. Nós estávamos ficando feliz no limão e perdemos o tempo. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Há algum tipo de pressão oriunda da Igreja Evangélica para ser parcial, vamos dizer dessa forma?
2: Não. Não, não, não existe essa pressão. Pelo contrário, a igreja evangélica foi quem lutou para que nós tivéssemos a liberdade religiosa no Brasil. E não é a liberdade religiosa para os evangélicos. Nós queremos a liberdade religiosa para o católico, para o espírita. Nós queremos a liberdade religiosa para aqueles que, que, que pertencem a uma religião Afro, de raiz afro, de matriz afro. Nós queremos a liberdade religiosa para o budista. E nós queremos a liberdade de não ter religião também. Sim. Aquele que não tem religião de não querer e não ter. O que nós defendemos é, acima de tudo, a liberdade. Depois do dom da vida e do direito à vida a liberdade é o direito humano fundamental mais importante. Então, essa é a nossa defesa, é o compromisso da bancada evangélica, é o compromisso da bancada da família, é o compromisso do nosso mandato também. Então, nós queremos que o judeu tenha liberdade religiosa, nós queremos que o muçulmano tenha liberdade de praticar a sua religião e a sua fé aqui no nosso país, e que todos sejam respeitados, e todos respeitem. Esse é o tipo de, de civilização que nós é, almejamos no Brasil, de maturidade que nós almejamos no Brasil. E aqui no Brasil a gente vai aqui na, na liberdade e a gente consegue um shopping almoçar numa mesma mesa com um japonês, um chinês e um coreano. Você não consegue fazer esse lugar nem mais é. no maior mundo, mas aqui ainda dá. Aqui no Brasil você vai no bom retiro, você consegue ainda, você consegue tentar a mesa e almoçar com um judeu, um muçulmano e você, cristão. Talvez em lugar nenhum do mundo isso seja possível. Mas se nós fecharmos os olhos para alguns sinais emitidos na sociedade, alguns sinais de intolerância, de beligerância, e a gente ficar pensando, olha, é com eles e não é comigo, nós estamos permitindo que cresçam ervas daninhas, que vão comprometer toda essa lavoura, que é uma lavoura, que é um privilégio, é um patrimônio é, nosso aqui no Brasil. É verdade.
1: Bom, como eu iniciei o nosso programa dizendo, o nosso programa tem por objetivo trazer os princípios da Palavra de Deus para fora da Igreja, para contaminarmos a sociedade positivamente. Qual o princípio da palavra de Deus que mais norteou o Roberto de Luciano desde a primeira pregação. E com seis anos de idade, até hoje, deputado federal, se Deus quiser, reeleito em breve. Qual foi o princípio que mais trabalhou nessa vida e trouxe desse caminho até hoje?
2: Olha, o primeiro princípio que tocou minha vida foi o princípio da verdade. A, a verdade era uma insistência do meu pai. Cada um fala a verdade, é o seu companheiro. O segundo princípio foi do amor. Eu cresci numa família que amava muito. Meu pai foi um dos homens mais amorosos que eu conheci. A minha mãe uma das mulheres mais amorosas que eu conheci. E eu cresci numa igreja que amava muito. E esse amor deles assim como o amor de outras pessoas que passaram pela minha história, como o irmão Cabral, era um diácono da Igreja Batista, que aos oito anos, quando eu tinha oito anos de idade, ele me descobriu pregando na casa da minha avó, na área das crianças. E ele passou a todos os sábados, por dois anos, a viajar por mais de duas horas, levando um flanerógrafo e uma vitrolinha de papelão para a casa da minha avó me ensinar Palavras de Deus. Amor. Quando ele sentiu que tinha plantado a semente, ele simplesmente desapareceu. Depois, os irmãos adventistas, do sétimo dia, uhum. eu comecei a fazer um curso bíblico por correspondência, pela televisão, o programa Fé para Hoje, e aqueles irmãos, eles enviavam todos os meses um, um pastor do Rio de Janeiro que vinha a Santa Isabel, que vinha de ônibus e que ficava algum tempo comigo, que corrigia é, a minha prova, que fazia chamada oral. Que... Era uma festa. A irmã Noêmia, que era representante da Sociedade Bíblica do Brasil, lá na cidade de São Isabel. Então, eu fui muito marcado por isso, pelo amor. Primeiro, a verdade. Segundo, o amor. E terceiro, a justiça, que é... Uma das pernas do trono de Deus. Não vai, seja o nome do Senhor.
1: Bom, estamos chegando ao final então, de mais um programa, mas tem um momento extremamente importante que nós deixamos registrado aqui no nosso programa, que é o momento que vem na sequência, que é o momento da Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor hoje está no livro de primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Vamos começar a nossa leitura a partir do verso de número 13. Diz a palavra do Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Esse é o recado que o Senhor vem nos trazer. Enquanto conversávamos aqui, falávamos sobre um, um ditado que reina entre nós cristãos, que em política e religião não se misturam. Política e religião ninguém dá o seu pitaco, pois cada um tem o seu direito. Mas, se a gente olhar com carinho, a Bíblia, a palavra do Senhor através de Pedro está falando de um sistema de governo. Está falando sobre os governantes, está falando que a nossa necessidade de se nos sujeitarmos aos governantes é oriunda do próprio Deus. Olha só o que que a palavra diz por causa do Senhor. Não é por causa do ar por causa do b por causa do político C, mas por causa do senhor nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade constituída entre os homens seja o rei como autoridade suprema seja os governantes como por ele enviados porque é ele quem envia é ele quem elege é ele quem traz a autoridade às pessoas por mais que haja um sistema de eletivo por mais que haja um sistema político hoje o todo o país ele é realmente governado por deus ele é realmente governado pela mão do senhor e a contra a mão do senhor as mãos de todas as potestades celestiais do mal que tentam de alguma forma influenciar e vencer dentro da sociedade mas se nós guiados pela palavra de deus e não pela nossa ideologia política, não pela nossa vontade política, mas guiados por aquilo que a palavra diz. Nos sujeitarmos à autoridade, primeiramente de Deus. E depois dos governantes que aqui estão, nós vamos viver o que a palavra diz. Pois a palavra diz que os governantes são trazidos por, por Deus, enviados para punir os que praticam o mal, mas para honrar os que praticam o bem. De que lado você está? De que lado você quer estar? Daqueles que serão punidos pelos governantes ou daqueles que serão honrados pelos governantes? E nós fizermos parte disso, nós estar, sermos agentes políticos ativos, nós vamos ser honrados por aqueles que são os nossos governantes. Segue a palavra de Deus agora no verso de número 15, dizendo... Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus que praticando o bem. E de que forma nós podemos praticar o bem? De que forma nós podemos ser agentes da prática do bem do Senhor? E de que forma nós podemos praticar esse bem, fazer esse bem, não sendo um agente político político? inerte. Nós não podemos ficar parados, olhando o mal proliferar no meio político brasileiro, no meio do, da governança brasileira, pois aquele que cala, consente. Pense bem, analise bem, veja as propostas, veja aquilo que, que nós estamos no ano de eleição, no ano onde nós podemos ser utilizados como instrumentos do senhor para essa prática do bem para que a vontade de deus venha prevalecer no nosso país praticando o bem pois que nós praticarmos o bem escolhermos com carinho os nossos agentes políticos e sermos nós também agente político de cobrança o agente político não é só aquele que é eleito o agente político é aquele que cobra é aquele que participa é aquele que sabe em quem votou uma pergunta para você crente que vai ver esse programa você lembra em quem você votou na última eleição você fez alguma cobrança a ele então você calou você é parte do que o brasil vive hoje se você quer um novo brasil se você quer um viver uma nova vida de uma nova história pratique bem não fique quieto pratique faça um algo pelo bem pois aqueles que praticam bem diz a palavra do senhor vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Segue o verso 16 dizendo, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Esse recado já vai para aqueles políticos que serão eleitos, para aqueles que serão escolhidos por Deus, através da mim e da sua vida. Vivam como pessoas livres, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Como recado final de Deus, através dessa palavra, Deus nos orienta a entender que não há um candidato certo, não há uma pessoa escolhida para ser a mais correta, mas há pessoas que se aproximam mais dos princípios contidos na palavra do Senhor. Veja a história ouça a história, ouçam as histórias, conheçam a vida e até as pessoas que mais se aproximam destes princípios façam as suas escolhas e depois que você for o um agente para levar essa pessoa até lá cobre, participe seja um agente político que não fica quieto pois na governança não há vácuo se nós recuarmos alguém vem e sem os nossos princípios ocupa esse espaço e nós vamos ter que ficar quietinho, por mais alguns anos, vivendo aquilo que nós escolhemos. Terminamos então essa palavra, dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e até o próximo programa, em algum lugar onde o Senhor nos levar. Deus te abençoe. Valeu!